0: ジ
1: ャーナリストの青木おさむですニュースから今を知り、未来を見立てる情報プログラム。ジャムザワールドアップクロース、えー、今回のテーマはアアメメリリカカ政治の今ですつい先日アメリカの議会下院の議長、まあ、これこ共和党出身の議長なんですけれども議長が解任をされるというこれ前代未聞の事態が起きましたどうもこの背後には、まあ、ウクライナ支援などをめぐる、まあ、トランプ派の議員の、まあ、反発というのがあったようなんですねそれから、まあ、このウクライナ支援をめぐって、まあ、アメリカ国内でいろいろ議論があるのに加えてつい先日イスラエルですね、中東のイスラエルでハマスがイスラエルを大々的に攻撃をするという事態が起きました、これも中東を大きく揺るがせそうで、まあ、アメリカとしては、まあ、これ、イスラエルにこう支援の対応に出なくちゃいけないわけですね。と同時に、まあ、中国をめぐっての覇権争い、アメリカと中国の覇権争いというのがずっと続く中、11月にアメリカで開かれる APEC の首脳会議に合わせて、どうもバイデン大統領と習近平国家主席が、ますあ、アメリカが世界のまあ派遣国としていろいろ注目されるのは当然なんですけれども、まあ、今、アメリカが非常にいろいろ動いているということで、今日はアメリカ政治がご専門の上智大学教授、前島和弘さんをお迎えをしまして、じっくりとアメリカの今、それから来年の大統領選挙がどうなるかについてなどなどいろいろお話を伺いたいと思っています。その前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
0: 。ヘッドラインニュース。2023年10月10日正午現在のニュースをお伝えします。松野官房長官は会見で、パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとイスラエル軍の大規模な戦闘を受け。在留する日本人の生命・身体に被害が出たという情報には接していないと説明しましたハマスとイスラエル軍の双方は9日も攻撃を継続しハマスはイスラエル領内から人質として民間人や兵士100人以上を連行したと表明しています東京株式市場午前0の日経平均株価は前の日のアメリカ市場で主要株価指数が上昇した流れを引き継いで上げ幅が700円を超えました午前の終わり値は連休前の6日に比べて772円8銭高い 31,766 円75銭となりました銀行業界で作る全銀ネット全国銀行資金決済ネットワークはシステム障害が発生し三菱 UFJ 銀行のほかりそな銀行、関西未来銀行などシステムを利用する11の金融機関で他の銀行宛の振り込みができなくなっていると発表しました日本維新のの会は事前に党への届出ををせずロシアを訪問した。鈴木宗男参議院議院員をを除名処分とすす。る方針を固め、午後、本人に通達します水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し国などに賠償を命じた大阪地裁の判決を不服として政府が控訴する方針を固めたことが分かりました。アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコの中国総領事館に9日車が突っ込み施設が被害を受ける事件が発生しました地元市は警察が運転手を射殺したと報じました衆議院長崎4区補欠選挙に立憲民主党公認で立候補した末継政一衆議院議員が今日公職選挙法の規定により自動失職し矢良知弘さんが近く繰り上げ当選する見通しとなりましたフランスの調査チームはヨーロッパアルプスで最高峰のモンブランの頂上付近を覆う雪の量が減ったため標高がこの2年でおよそ2メートル縮み 4805.59 メートルになったと発表しました東京外国為替市場午前11時30分の円相場は1ドル148円55銭から57銭の水準となっています。2023年10月10日正午現在のニュースをお伝えしましまたアマゾンエクスクル
1: アメリカ政治についてです、えー、アメリカ政治、えー、テレビラジオ等で本当にご活躍なのでご存知の方多いと思います上智大学教授の前島和弘さんをお迎えをしまして、えーまあ、来年アメリカ大統領選挙なんですけれどもそれから近く米中首脳会談を行われるんじゃないかあるいはアメリカの下院議長がです、ねまあ、前代未聞の解任というんですかもうされたニュースアメリカいろいろ動いてますけれどもしかももうここに来て中途イスラエルですねイスラエルでハマスとイスラエルのまあかなり大掛かりというかちょっと近年ないようなこう戦闘状態に入っているこれもアメリカに政治に相当影響を与えると思います、えー、アメリカの今あアメリカを取り巻く状況について今日はじっくりと掘り下げていきたいと思います前島さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、とこれ、まあ、今、一番ホットというか、ですね連日、日本の新聞も一面トップで報じていますけれども、イスラエルに対して、まあ、パレスチナ自治区からハマスが相当大規模な攻撃をして、はいまあ、これ、現時点で分かっているだけでも、もうイスラエル側で多分600人以上、700人くらいが亡くなっているんじゃないかと、でそのまあ反撃というか報復は必須で、まあ、パレスチナ自治区の側でももう数百人規模で亡くなる、さらに戦火、広がるんじゃないかと言われてるんですけれど、これアメリカのこう現下政治にもかなり影響を与えますすよねね
2: そうです、ねうん、まずこれあの、青木さんがおっしゃっれたんですが、近年ないですよね、うんあの、イスラエル側は、これはイスラエルにとっての911だと、うん、大規模なテロなんだ、これはもうハマスを壊滅するんだ、うん、させるんだというところまでネタニヤフ首相は言っている、うんまあ、もちろんこれ、我々引いて考えてみれば、うん、ずっとイスラエルがあのガ,、えー、とガザ地区に対して、なんていうんですかね、言ってみれば、本当に、またで首を絞めるような形で、いろんな形でやってきた。まあ、それの結果なのかもしれませんが、えー、大きな動きですよね。そして、あの、近年、あの、これ、トランプ政権の時に動いたんですが、トランプ政権はイランを孤立させたいので、イスラエルとサウジアラビア、あるいはアラブ諸国をくっつけていくという動き。最初は、あの、なんかもう、冗談みたいな話だったんですが、本当に進んできて、アラブ諸国とイスラエルがくっついてきた。その中で、全く、あの、えー、とパレスチナの話が消えちゃってたわけですね。でハマスにとってみれば、いや、そうじゃないんだ、俺たちを、えー、見捨てるなって形で、一撃を加えることによって、これまでの時間、えー、時計が全く逆にさせると、そう今のこの段階だったら、そういうふうになるような気もいたしますよね。なんとなくあの、えーと、アラブというか、サウジアラビアとイスラエルの関係も結構これで揺らいでくるという形なの,のかと思います。まあ、もちろろんあとイランがハマスのバックにるで,であろうと<笑>いいろろ考えたりあるいはヒズボラあのレバノンからですあのバックにもやっぱイスラ,、はい、イランがいてとか、うんうんうん、そう考えていくと中東がまた国際政治の中心にこれで大きくなってくるんだろうなとただ、えー、とこれあの今日の話であのやっぱり一番はパレスチナの人々とか本当にかわいそうですねこれは本当にかわいそう今回の場合イスラエルの音楽フェスティバルとかに行った人たちがまあまあ悲惨な形でやっつけられててこれも悲惨ですけれども。まあ、人々のことを見るといたたまれないのですが、その裏に見える、えー、と大国の、あるいはあ今中東の国際秩序、国際綱引きですね、うん、これが見えていて、な、うん、まあ、何とも言えない現代の事情という感じでしょうねどうなんですかね、そのおっしゃるよう
1: に、そのこれまでのイスラエルとパレスチナの関係であるとか、はい、パレスチナの人たちが置かれている厳しい状況ということを考えると、はい、これ自体、もう本当にね、何分もかけてちょっと議論したいテーマなんですけれども。はいただし、この中東が今まさにねう前島さんおっしゃったようにかなりこう国際情勢の中のこう主要な部隊にまた再びなってくるってことになってくるとアメリカにとってみるとねこれ、後ほど伺うんですけれどもそのウクライナですね、ロシアによるウクライナ侵攻侵攻を受けているウクライナに対する支援っていうものがまあアメリカだけじゃないですけれどもこうヨーロッパなんかでもかなりこう支援疲れあるいはもうちょっともういい加減にしてくれみたいな動きが出始めている中で。まあ、アメリカでも、ね、トランプ派だったり共和党なんかにはもういい加減ウクライナ支援やめるんだみたいなことを言っている人もいますよねで、しかもこれもちょうど伺いますけれども、中国とどう対峙するかっていうのが、アメリカのこの多分10年、20年の最大の外交課題ということになってくると、ウクライナ、中国、でさらに中東もってことになってくると、バイデン政権もあまり人気ないようですけれども、バイデン政権っていうのはこれかなりしんどい外交、3方面作戦とか、3正面作戦、これ、強いられることにないうことにえー、なかな
2: か3正面、まあ、まずこれ、軍事的に考えていくと、3正面ってアメリカ難しくて、だからずっと2正面までっていうのがアメリカの原則なんですが、まあそう考えると、なかなか難しいかもしれませんよね。えー、ただ、これ、ちょっと3正面、この軍事的な話以外でもいろいろ考えていくと、まずこれ、今起こってることは何かっていうのは、アメリカのメディアとかを見ていくと、なんか分かりやすくて、ここへ、近畿2日。一色ですね朝から晩までイスラエルが大きな攻撃が受けたイスラエルを助けようという風になっているで、こんな風にイスラエル完全応援っていうのは、あんまり見ないシーンですね、うんあですうん、もちろんアメリカとイスラエルの関係は深い、そしてその深さの最、えー、と一番根本になるのは、めんどくさいんですがアメリカの中のユダヤ人じゃなくて、うん、福音派という、あの要するにキリスト教の原理主義の人たちというのは、うんえー、自分たちの、なんていうかな、ユダヤ、キリスト教なので、根本はユダヤ教があって、イスラエルがあって、その上にわれわれがあると思うので、うん、徹底したイスラエル支援、これはあの例の、えー、とイラック戦争の時もそも育ったあのネオコンも、えー、結局のところ、福音派のにこう頼ってたわけですが、うん、福音派の意見から動いてたところがありますが、そのの要するにえー、とハマスを叩けっていう、かなりやばい感じで、アメリカのメディアを見てると、一色の方向に、一,一つの方向に行ってると思いますね
1: 、まあ、確かに今回ね、はいその
2: この、この間の経緯だけ見る
1: と、ハマスがかなり大規模に攻撃をしたと、そ,、ねはいまあその経過は別としてもね、はい、でかなりこう数百人の方が亡くなってるってことになってくると、まあ、確かに先ほどね、前島さんが。まあ、イスラエルにとっての9・11だっていうふうにおっしゃいましたけどそういう意味で言うとアメリカがカーッと来てるのはまあ分からなくは特に福音派が来てるのは分からなくないんですけれどそうすると今のアメリカのメディア状況なんか見ていると当面バイデン政権あるいはアメリカ政治っていうのは。まあ、ウクライナをもちろん、こうから引っ込むとことは当然ないにしても、やっぱりちょっとイスラエル、中東一色になっていくだろうっていう感じですか
2: 、えー、この今の時点ではそう見えます、ただまだイスラエルがどれだけ大規模な攻撃をしてきて、さらにハマス、あるいはもしかしたらイランの方が動いてくる、こうなってきたら、本当に言ってみれば、イスラエルシフトに一気にいくんでしょうね、イスラエルというか中東シフトに。ままだ今日のこのここ時時点点収録してている時点ではそこまで,まででははそなくてアメリカとしては、えー、空母打撃軍を、まあえー、っとジェラルド・フォードってうんですそれを、えー、これ持ってきて、何かあったら対応できるようにしながら、あとは、えー、武器の支援と、それぐらいなんですね、脅して、ジェラルド・フォード空母打撃軍で脅しながら軍事支援なので、まだこれからちょっと様子見と。ただ一方で、あのーイランともし一戦となった場合、イラン対イスラエルになったら、うんえ、その後ろ、イランの後ろにいるのはロシアもあるので、うん、世界大戦になっちゃうので、うん、これはまずいだろうってところはバイデン政権あって、うん、ここらがあが微妙な動きっていうのは、ここ1週間で出てくるんだと思いますよね。ねでそののの中中でで先ほどウウクライナ中国でウクラライイナナ国は消えちゃってますね、えー、とこれメディアから消えてますあのこれ我々あの不思議なところがあるかもしれませんがウクライナの話はブチャの虐殺のところまではアメリカ本当に詳細に朝から晩までやってましたが最近やらないですよねですので多くの人々特にキリスト、えー、と共和党支持者なんかどう思ってるかというとテレビ見てもやらないし「何ウクライナやってんのこんなに我々支援しててまだ反転攻勢してないんだね」じゃあ、われわれの方に、アメリカの方に、アメリカの国境警備にお金持ってたほうがいいしト、トランプだったら、いや、これはもうデトロイトの自動車、労働者の方にお金持ってこいっていう話になっちゃうと、ですので、おそらく今見えているのは、なんとなく見えていたのは、中東シフトの中でウクライナが消えていく、まだ完全に消えるわけじゃありません、えー、消えていく、そして中国との話もありますが、これもまあ、中国の場合は、貿易は実は昨年、過去最高なので、えーとえー、安全保障では殴って、右手で殴って、左手で握手してるので、これは微妙な関係を続けるという感じだと、やっぱり全体的に中東シフトの中で、ウクライナが少し小さくなり、もっと小さくなり、中国は少し見えにくくなる、こんな感じだと思いますよね
1: その中国についてはちょっと後ほどとして、はい、そのウクライナの話がまあなかなか今、メディアも、うん、アメリカのメディアも報じてないということなんですけれど、はい、ただ、まあ、これも一つの理由として、はい、アメリカの下院議長、マッカーシー議長が、解任をされるとる、まあ、あのニュースについては、まあ、多くの方ご存知だと思うんですけれども、はい、これどういう力学でなぜこの解任という、これ前代未聞なんですよね。初めてです,か、ね初てですね。初めてだから前代
2: 未聞なんですよね、うんうんうんあの。前代未聞で初めてでびっくりではあるんですが、うんうん、なんとなく私自身は見えてた。うん、とか、多分私自身じゃなくてマッカーシーにあった方とこの間お話ししたんですが、マッカーシーも自分が辞めさせられると思ってるよというふうに言ってたようです。これ何かというと、うんあの。<タッ><タッ><タッ><タッ>あの日本の場合は政党があの党に拘束があるので、同じようにみんな投票しないといけないんですが、アメリカはないんですよね。で、今、何が起こってるか、去年の中間選挙で、共和党と民主党がもうほとんど同点になってる、すると、共和党の中の,数あの多数派から会議長選ばれますけど、その中で数人違反したら、5人違反したらかな、マッカーシーが会議長選ばれなかったんですね。えー、去年今年の1月の月会議長選挙15回やうん、これ中国はやっら百163年ぶりなんですけど全然決まらなかったい、ねうん、あれもそのあれは20人任、えーま、し入れなかった最後はトランプが一人一人電話していって、うん、お前ちょっと白票入れようと、うん、白票入れたら文母から抜くからみたいな話なんですけど、うんまあ、そういうふうに決まったわけですがで今回は何かというと、うん、会議長を解任するぞとは、えー、と強硬派の一人が言い出してそれに、あのーまあ、全員で8人で一人は穏健派共和党の中の穏健派がいましたけど、まあ、全員8人がノ、no、ー言った、うん、あと今、設定とともにアメリカ、未曾有の分断とか文教化で、うんえー、そんな共和党なんか助けられないぞともに人が思ってるので、うんえーっと、マッカーシー解任のほうに賛成するわけですね、うん、それが力学です、うん、ですので、たった数人がめちゃくちゃ力を持っちゃった、うん、共和党の中の強硬派のたった8人が、えー、全,員全員で435ありますから、8人が本当に全部のキャスティングモードにいっちゃったんですね。これしかもこのの人っていうのははい。はい。わゆるマ,マーガ
1: っていうんですか、あのメキカコアメリカ、ね、グレーター・ゲイン、トランプ派、はい、強硬なトランプ派と見ているんです、ね。そうです。派
2: 人の中の7人はそうです。一人はすごく恩恵派で民主党みたいな人なんですけど、えっ、ー、とこの人女性なんです、アンチ・イメージと言いますが、この人以外はあのもうマガ中のマガですね。これあのえっ、ー、とそもそもマカシに反対するのは自由理念フリーダム・コーカスという、えー、昔のティーパーティー運動っていうのがあって、あのえー、かんえなんてか小さな政府と言いながらかっき言うと反オバマちょっと人種差別的なところがありますけど、えー、反、まあ、小さな政府で徹底して民主党に反発していく共和党左右翼ですね、この連中全員で今、それが大きくなって、フリーダムコーカス、えー、ティーパーティー議連がフリーダムコーカス、名前変えたんですが、今、45人ぐらいいるんですが、その中で最も強硬な数人が、8人、7人がこれ、反発していると。
1: そうなんですか、<笑>僕、じゃあ、ごめんなさい、その辺ちょっと予断、脱線したかもしれないですけど、はい、伺いたくなっちゃったんですけど、いわゆるティーパーティーの流れの人たちが、トランプが登場してきて、トランプにくとくっついて、そう今そのこう、マーガ派みたいになってるわけなんですか。そすすの
2: ティーパーティーはトランプなんですよ、あ,あれあの、日本でいうとなんか、ティーパーティーって消えたように見えますが、うん、全然そうじゃなくて、うん、トランプ親衛隊として、どんどん成長してるんですよね、うん、でそれが昔はあのティーパーティー議連っていうのが、あの2010年の中間選挙以降、できた。んですが最初20人ぐらい、今40人、45人、でしかも強硬派なので、こういう時にひっくり返した、マッカーシ、えーのと会議長の選挙の時にも、えー、これ、ひっくり返そうとして、最終的にトランプが一人一人をなだめて、まあ、マッカーシーも俺の部下だから、お前たちもそうだけどみたいなことを言って、こう一人一人電話してって、こう変えていったわけですが、<笑>えと今回はその本当にトランプ親衛隊がトランプに近いけれども、自分たちよりは穏健派なマッカーシーを追い落うとしたと。いう話ですね、ということは
1: 、これ、あの来年の大統領選挙の話にも少し踏み込んでいってしまうところがあるんですけれども、はいはいはいまあ、このままいくと、共和党の中では圧倒的に今のところトランプ前大統領のこう支持がこう強いと、はいはいはい、で一方で、バイデンさんもあまりこう世論調査では人気ないんだけれど、はいまあ民主党の中では他に玉がいないということで、バイデンさんになるだろうと、はい、バイデン VS トランプっていう形になって、はい、はいはいこれおそらく今の状況でいくとバイデン VS トランプになったら共和党の中ではトランプさん支持者が多いけれどもアメリカ全体でいうとさすがにちょっとトランプさんまずいよねとバイデンさんも年寄りでこうちょっとあまり選びたくないけどでもまあこの2人の対決になったらバイデンさんになる
2: 。まだ断言できる段階じゃないですよね。いうん、というのもアメリカやっぱり、えー、アメリカの大統領選挙っていうのは 50, 50州プラスワシントン D.C. で51の戦いですが、そのうちの45はもう決まってますよね。うん、そうするとあと6とか5とかまあ7とかまあ6ぐらいの州とかで戦うわけですが、それは本当に決勝州のねどっちかわからない。ご分確分です。あの各種世論調査今の世論調査がどこまではあの来年の11月を占うかどうかありませんけどでもほぼ互角ですよねだから我々としてはトランプ再登場をかなりの確率で、えー、と半分の確率で用意しとかないといけないトランプって今何を言ってるかっていうと、NATO 脱退なんです。もうあの、えっと、前にやれなかった、NATO 脱退をしようと思ったり、ウクライナは 20、就任して24時間以内で撤退、撤退というか、停戦させる。だから、あとは、えっと、中国に関しては、バイデン政権としては、これはいろんな見方がありますが、台湾に中国が武力侵攻したらアメリカは絶対助けるぞと言ってます。トランプは、いや、手の内は明かさないぞと言っている。なんかディールしそうだと思うと。かなりり変わりますよねあと気候変動もそもそも信じてないので全く違うアメリカが出てくる。<笑>可能性あります
1: ということは、大統領選挙の前段階として今起きているそのこの下院議長のこうアメリカ史上初めての解任という話も確かにわずか8人がキャスティングボードに言いちゃっててとっていう意味ではなんかある種、皮肉なような現象にも見えるんだけれどもでも、やっぱり相変わらずこうドナルド・トランプというのがこのアメリカ政治をかなり動かしていると、はい、
2: 動かしてるです、ね、てい衛のはあ全体あのえー、ティリダム・コーカス自由議連は45、6人ですが、共和党全員で今220ぐらいあるのかな。だけど、うんうんただですね、えーと、トランプにあえてすごく反対するっていうのはほとんどいないんですよね。うんえー、大統領、あの予備選で出てる人たちの中、まあ、8人ぐらいいますが、その中の、まあ、9人かな、だんだんやめてきて、もうすでにやめてる人いるんですが、うん、1人、2人ですね、あのーえーと、クリス・クリスティっていうトランプに反発する人、うん、あるいはペンスあたりは、昔のハリフク大統領は、そもそもあのトランプとペンス仲悪くなって、最後、うん、議会襲撃の時なんで、えー、とペンスは俺を大統領にしなかっただと怒ってますねこの2人あたりが反発ですが、まあ、要するに、えー、と共和党の中で10いたら、あまあ、8いたら2ぐらいしか反発がない、さらにもう一つ言うとあの、例の2020年選挙は、盗まれたと思ってる人が共和党支持者、一般の支持者で6割から7割なんですよ、ね。未だに。だから今まだトランプじゃないといけないと大統領選挙はバイ,バイデンが勝ったんじゃなくてトランプが勝ったと思ってるのが半分以上いるわけですね、うん、そう考えるとやっぱりトランプが今まだ中心であってトランプ党になっちゃってますよねこれどうなんですか僕その辺がね、はい、こうアメリカ政
1: 治をちゃんと取材したこともないしアメリカに長期滞在したこともないので今一つよく分かんないんですけれども。はいその民主党と共和党、はいまあ、どっちかといえば比較的リベラルで、はいまあ、どちらかといえば保守的だ、はい、で別にその僕自身が保守かリベラルかというのは別として、はい、共和党っていうその政党っていうのは、ある意味、もう少し大人というかね、はい、ある意味ではもう少しこう常識があるというかね、はい。<笑>こう賛同しないまでも、ある意味で民主党なんかよりもこう、本健で健全でみたいなところが、僕、かつての民主党はあったと思うんですけれども、はい、その民主党はもう、ほぼ完全
2: にこう変わってしまった共和党ですね、あそ,そうなんですあの、おっしゃる通りなんです、よくあの日本の,あのちょっと偉い方と話すと、うん、いや、共和党がやっぱり信じられるとか、うん、いや、でもそれは10年以上前の話ですと私、常に言うんですが、やっぱりティーパーティーが食いつぶしちゃったんですねああの。一番入れちちゃいいけななような人たちを2010年の中間選挙で勝つために、あ,のあれはあの自由にあの草の根運動と言われておりますが、あれをたきつけた人たちが保守でいろんなお金を出す人とか、えー、いろんな団体があるんですが、ですので、えー、草の根じゃなくて人工芝運動という国ですが、人工芝運動で、<笑>えー、まさにそうなんですが、それが要するに、かつて言えなかった、なんていうの,かあの言ってみれば、かなり矛盾を持ってる人たち、なえーとまあえー、とポピュリスト的ででああっっててアメリカファースト的であってあの共和党全体は小さな政府とあと福音派ってのはこれはずっとあるんですさらにそれをもうちょっと、えー、ポピュリスト的に言ったりアメリカファースト的なところがあったりあとどう言えばいいんですかね民主党憎しと思ってる人たちもいっぱいいてあの、えー、例えばオバマケアって結構共和党の,その、えー、とティーパーティーとかの運動してる人たちは自分たちもあんまり所得がないから助かる方なんだけどいやこれはオバマがやってるから黒人豊かにする。だけであっってて俺の金を盗む許せななないいみたいな感じになっていくあれを入れた時に、もうだいぶ変わったと、その2010年ぐらいに T ーパーティー、2009年からなんですが、T ーパーティー運動をわっと入れて、共和党がかなり食い潰されちゃった、その食い潰したまさにその象徴が今回の党、えー、12年というか、任しを落とした連中ですね、それがどんどん大きくなってるわけですね。これ、まあ、比べるべきじゃないかもしれないしま島
1: さんの専門分野とはちょっと離れちゃいますけど、はいまあ、ある意味ねかつての日本の自民党っていうのはもう少しこう幅があって常識的だったのが。うんはいまあまあね、あのこう差別主義者みたいな人がこう議員になったりとかっていうので、かなり変質しちゃったっていうのと、やっぱり似たようなところがやっぱりあるってことなか、ね
2: はいうん、残念ながらあると残念ながらって、どっちに対して残念かというな問題がありますが<笑>、うんいや、アメリカの話をすると、あのいわゆるーアノンとかいるわけですねあの、えーと、なんか民主党は幼児性愛を進めていて、それを助けるのは謎の男級で、謎の人級で、その級とはトランプだと思ってる、本当にそう思ってるのが、えー、と議員として今、いますからね,ねあの人種差別的な人も結構いくと、うん、そう考えていくと、えー、結構なんですかね保守の劣化っていうのは保守という言葉が、うんえー、今あのアメリカの保守って昔はあのちょっとこう挑戦としてて、うんえー、何かあってもうちはポピュリストじゃないからみたいなところありましたけど、うん、自民党もその落ち着きがあったかもしれませんがだだんだん落ち着きがなくなくってますよね、うん、一方の民主党なんですけどね、はい、これもちょっとぜひ今日僕伺
1: いたかったんですけど。はいバイデンさんもう81年ですよね。はい、で,で,、はい、でこれ来年もしバイデンさんが出てきて、もし仮に大統領になったら、はい、あと4年、はい、ってことになるともう退任時は85あの86にな
2: りですかあ,です、ね、あの仮、えー、とねバイデンは誕生日が11月ですので、うんえー、ちょうど来年の選挙は81歳になるから、ちょ選挙が終わっに81になるから86です、うん、やめるのが1月20日だからなるほど、えー、2025年1月20日だからそうです、ね、86ですこれで今
1: でさえまあまあこううアメリカメディアなんかも報じてますけどねこ,こけてみたりとか、はい、足元がちょっと不安定だったりとかあるいは。僕自身なんかね、G7 サミットで東京来た時のこの会見の様子なんか見てると、もちろんね、高齢者に対してそういう言い方が適切かどうかは別としても、でもアメリカ大統領として言えば、ちょっと大丈夫ですかっていうシーンが多いように思うんですけれども、うん。これバイデンさん以外のというかね、はいこうまあ、一応共和党はデサンティスさんだ、だペンさんでいろいろいるんですけど、あ共和党には、か民主党にはあまりこうその変わっ取って変わろうっていうような勢力というのは、やっぱりいない
2: んです現職、はいえー、がで出るときには基本的には出ないほうがいいです。基本的にそこなんですよね。うん、で、えー、基本あの、ナンバー2っていうのが、例の,あのですね、うんえー女性の、女性ですね、はいはいはいえーと、ハリスですよね、ハリスはこうなんです。ねうん大統領選手に出てるというかバイデンと一緒に出てるんですねバイデンハリスチケットで出てるので、何があったらハリスに交代っていうところがあります。でも、要するにバイデンが出てるわけですね、えー、交代する可能性はあるとしても。だから現職が出ている間は他の、ほかのカリフォルニアの州知事のニューサムとか、えーとウィットマーというミシガンの州知事あたりが結構有力ですがこのあたりはまあどうしようかなと思って見送っていますでバイデンなんですがこれ不思議な現象でえ特に民主党といえば民主無党派の中で民主党寄りの人たちは7割ぐらいいやバイデン以外の人の方がいいよと思ってるけど、うん、誰をって言ったら出なくなるんですねそういうところまずそこでなかなかいないとで実際その例えばそのニューサムあたり火曜日の州知事ですね、うん、出た場合に相手がトランプなもほうそうなので、これでやりにくいっていう、80えっ、ー、と今じゃなくて、えっ、ー、と2024じゃなくて2028年を狙った方がいいかなっていう風に見てるかもしれませんね。そういうところがあります。あとえっ、ー、とこれもう一つ不思議なとこでありますけど、バイデンの支持率が悪い。っていう言い方は私はめちゃくちゃ間違ってあの別にあのう木さんが間違っているわけじゃなくてあ、はいはいはい、あのメディア的によく言われていやそんなことないんですよ全体で 40%41 とか悪いです、うん、悪いけど民主党のバイデンの支持率ギャラップは80を割ったことはない今86ぐらいですね民主党の中での支持、ね、民主党支持者アメリカっていうのは民主党支持者3割共和党支持者3割武藤は3割ぐらいなんですが武藤はちょっと4割ぐらいまで増えてますけど民主党支持者3割に聞いたときにそのサンプルは大ギャラップだと8十終わったことがない。今八十六ですね。で、だから共和党の中のバイデンの支持率って三とか二なんです、ね。なるほど。二つ足すと四十パーセントなん。だから悪くないんですよね。ええー、と民主党の大統領としてはただお年寄りであるっていうことで、あのその意味で大丈夫かなってあると。そこを見るとこの二つですね。あの、えー、お年寄りがあって今八十歳で年齢のところ問題ではあるけども、まだなかなかバイデン以上の人がいないよねっていうのも、えー、これまた秘密だと思う。そう
1: もう1個の今日の重要なテーマなんですけれども、はいまあ、中東もある、からウクライナもある、はい、それからまあ共和党の内部でのいろいろな居かいもあるんですけども、はい、もう1個は、まあ、これがもしかすれば日本に一番関わりが出てくるのかもしれないんですけども、はい、米中関係ですね。はいはいあのこれはまあ僕が申し上げるまでもなく、アメリカと中国というのは、今後何十年間まあ覇権争いをしていくだろうと、中国、ここに来て、なんかこう国内もだいぶ大変みたいなんで
2: 、
1: どうなるかわからない面もあるんですけれども、ただ、アメリカ見ていると、さっき、前島さんがこう握手をしながら殴り合うみたいなところもあるっておっしゃって、まさにその通りだと思うんですけれどどうも、やっぱりアメリカとしては、ある程度、中国との関係については、安全保障面で警戒をしたりとか、ある程度こう抑え込みながらも、でもコントロールしようという意思は、少なくとも今のバイデン政権にはかなりあるというふうに見て
2: よろしいんですか。あなたたちは私の敵ではない。あというか逆かな。私たちはあなたの敵ではないってメッセージなんですね。敵じゃないから、えっ、ー、と、分かりやい、少しでもトラブルがないように話し合っていきましょうっていう。それで今年は国務長官を送って最初、その後は商務長官じゃなかった。財務長官を送って、気候変動大使を送って、最後は商務長官を送った。気候変動大使を送るところがバイデン政権ですが、トランプ政権の場合そういうものはおそ恐らく存在しないと思うので<笑>ありますが。まあそんな形で次は APEC ク19月は、えー、っとカリフォルニアでやりますが、はい、そこでおそらく習近平来るだろう、うん、ならばバイデンさんも会おうと、うん、この2人、でも電話でよく話して、これまでも何回か話してて。うん話話したらら時間ぐらいすすんですよね、うん、通訳入れても1時間半なので、われわれが岸田さんとバイデンさんが10分話しました、通訳5分ですってのと、落ちおちになって、2人は結構仲話です仲があの、仲がいい部分はある、そもそも良い部分があるんだけど、もちろん問題も多いので、えー、とあそこの中華はうまかったねって話から入って、えー、いや、でも私たちはこの人権的な中国のやり方へ納得できないとか、現状変更の納得できないとか言いながら、でもまあ、えー、とあの半導体とか、ああいうのは結局のアメリカところ、えー、とアメリカの首を絞めるようなことを中国やるなと言いながらでも、我々他のところはなくしましょうね気候変動はしっかりやっていきましょうねみたいな、まあ、予定調和的に分かり合えないことをもう一回確認したガス抜きをすると、うんまあ、その意味であのバイデン政権をマネージするというふうにいくんだと思いますねね、まあ、言っってますし、ね、ずっとね。これでもそう伺ってると、ま、たこれもちょっとマイジパスの担
1: 当分野から少し離れますけれど、はい、こう日本のメディアとか日本の政治の雰囲気がちょっとどうなのかなと思っちゃうのは、はい、例えば台湾に関して、はいまあ、確かにバイデンさん、たびたびこれまでのアメリカの一応建前とは違うような。はいはいこうもし中国が台湾に対して軍事的行動を取ったら、大統領どうされますかって言ったら、我々はこのイエスタ台湾にこう味方するんだと、はい、その軍事的行動を取ることだってありえるんだみたいなことを言って、はい、その後アメリカ政府が慌ててなのか、まあ、やらせなのか、そのあうんの呼吸なのか、いやいや、アメリカはその変わってません、一つの中国路線変わってませんって言って、それを消すってことをやってますけれども。はいまあ、一方で
2: ね、日本は副総理がいって戦う覚悟が必要だみたいなことを言ってこれはちょっとびっくりでしたけどね<笑>、<笑>おっしゃる通りで、これ、でも日本も例えば経済界の人たちは、いやいや、依頼手でしっかり握手しないといけないと思ってるわけですね、これ、微妙なところですよね、アメリカ、バイデン政権もこうなんです、中国がもし台湾に侵攻したら、アメリカが侵攻するぞ。ととずっと言い続けてるだから中国は台湾に侵攻しないというのがあのとりあえずバイデン政権が常に説明するんですね。でその後すぐさんおっしゃったようにいや我々は一つの中国ということを中国が考えていることは分かっていて台湾関係法は変わってませんと台湾関係法ってアメリカ武器を出す台湾を守る必要はないみたいな話をまたするわけですけど、えー、ただあの一方で貿易の方は戻していく。えー、もちろん、えーえっと、まあ安全保障といわゆるところ、今の経済安保ですね、経済安保的に問題があるような、えー、っとハイテク分野は外すけど、うんまあ、過去最大ですから、去年が、時、えー、計が光りした85年以降、最大の米中貿易になっているので、この動きは変わらない、日本を見ると、どうですかね、やっぱりえっと政治がちょっと前のめになっちゃってる部分はあるかもしれない、えー、ですね。
1: これはもちろん中国の意思っていうのがどうなのかっていうあたり、あるいは中国がこれね今、不安定化している面もあるので、なかなかそこら辺読み切れない部分があるでしょうし、これもまさに前島さんの専門分野からちょっと外れちゃいますけれどアメリカとしては、の台湾有事なるものが当面別に起きるっていうようなことっていうのを想定しているっていう
2: ことはないわけなんですよ、えー、とある高官と話したことはそのまま言いますと、われわれは。徹底的に中国に警戒をするようにして、要するに、何かあったら我々が入っていくことを言っている、だから当面はないと思うなんです、ね、基本的にここです、逆に言うと、中国が動いたらやっぱり対応しないといけなくなるだろうって、それは日本との関係もあるし、ということなんだと思うんですね。でもバイデン政権としては当面はないよいいうようよな言い方は知ってます、ねまあ、逆に言えば先ほど来前島さ
1: んが繰り返しおっしゃってるようにその米中の今の貿易今かつての冷戦と違うまあ日本もそうですしヨーロッパもそうですけれどももしそういう事態になったら。アメリカはもちろん中国もそうですけども世界経済が大崩壊を起こす,、ね、す,す中国としては自殺行
2: 為なんですよ、うん、台湾に入っていったらそれはいくらなんでも習近平分かるでしょっていうのがアメリカの見方なんですね、うんうんえー、中国とアメリカがもし一戦を追うっていうことになったら中国という国家がおかしくなっちゃいますよねしかも今もう経済がおかしいとすちょっと調子が悪いとするならばこれは、ろくなもんではない。そのた要するに、えー、そういうメンツというか、台湾は、あの中国のお、ね、絶対、えー、っと、とても重要なものであって、一つの中国で、あるいは、習近平27年再選、まあ、今後ずっと再選されるのかもしれないけど、その時の、まあ、言ってみれば、手柄として、台湾をっていう、武力的にやるって、なかなかやっぱ考えにくいんですね。むしろ、あの、香港と同じような形で、えー、なんとなく、審判を送ってって、なんとなく、武力じゃなくて、でえー、そのまま台湾もたちょうど香港と同じように、えー、中国に近い関係になっていくって方がまが、あ、普通に考えればそういうふうにだから、習近平がそこ
1: まで愚かではないのと同様、はい、アメリカだってそこは分かっているわけだから
2: だからある程
1: 度、マネジメントをコントロールしようと思って、ね、一生懸命長官を送ったりとか、まあ、11月の APEC では会談しようっていうことなんでしょうか、ねはい、ただ
0: 、ただ一つ
2: だけわれわれ注意しないといけないのが、うん、そういうふうに政権はけれどもまあ,あの今回のその一番最初の話ですねイスラエルの話もそうだけど。中国が悪いっていう言説はすごくアメリカの議員の中でもあります。その中国っていうのが具体的に何を意味してるかよく分からないけど、とりあえず中国は我々にコロナウイルスをまいたんだ。今年の2月には変な気球、スパイ気球をずっとアメリカを横断させた。バイデン政権は腰縮だ,だからあれを撃ち落とさなかったんだ、えー。もし共和党政権になったら、トランプ政権になったら、中国にはまずコロナの賠償をさせて、経済的にダメージを与えてあげるべきなんだみたいなダメージを与えるべきだみたいなことを結構下院議員とかみんな言い出してるんであったりするであともう一つあのこれはあの我々も驚いちゃう話なんですがその共和党の候補者の中で、まあ、ラワスマミとインド系の男がいるんですよ、はい、すごいことをこの間言ったんですねあの台湾はアメリカは守る。いいつまでかっていうのはアメリカにハイエンドの半導体ができるまではわかりますかね<笑>要するに今は半導体を台湾からもらってるからそれまで守るけどあと見捨てるよと言っちゃったっていうそアメリカファーストの動きもそこに入ってるっていうことですね台湾守るは完全保障上守るってことは自分の支持者にとってプラスではあるけどもう一つアメリカファースト的なことを思ってるやつもいるっていうのはこれは困っちゃったもんなんですねこれはこっちの方がもちろん困るかもしれませんね
1: ししかしでもそう考えるとまあ、僕、先ほどちょっと実は結構驚いたんですけど、来年の大統領選挙でどうなるか、まだトランプ大統領再選っていう可能性もあるってことになってくると、そうなってくると、また世界の政治、アメリカっていう国は良かれ悪しかれ、あ,ある意味、復元力っていうか、ある国なので、トランプさんになってまたね、どうなるかっていうのは分かりませんけれども、でもそうなると。まあ、中東もそうだし、こうロシア、ウクライナもそうですし、対中もそうですけれども、あるいはアジア、日本もそうですけれども、まあ、相当
2: また混乱してしまう相当な混乱を考えられますね、うん、さっき冒頭で少し申し,申し上げた NATO の話ですね、うん、NATO 脱退って、本当にあるだろうと思って、今、議会の中で NATO を脱退させないために、議員も3分の2かな、うんえー、納得しないと,せマル、えー、と、イエスと言わないと、NATO を脱退できないって法案作ったんですね。うん、そそれれぐらいそれ出したのが実は共和党側ですね、うん、共和党の上院議員で、まえー、マルコロビオとか、何人かこう安全保障詳しい人が、うん、これはまずいと思ってるわけです、ね、もしトランプさんになったらどうなるかわかんないから<笑>の NATO、NATO やめて、いやウクライナーやめやめちゃうんだって話ですよね、うん、そりゃまずいだろうっていう感じだから、えー、それぐらい実は日本から言うと見えないけど、実かなりリアルで、えーうんえー、思ってますよね、われわれはだから大きな変化があるかもしれない、そして残念ながらアメリカは僅差なので、うんえー、トランプになる可能性もある、まあ、この僅差が会議長を追い落としたということにもなったわけですけどね。まあ、別に民主党、アメリカ、バイデン政権支持するわけじゃないですけど、な
1: んかその話聞いてると、ちょっとバイデンさん、ちょっとお元気で頑張ってください
2: っ。も元気じゃないっていう情報は、ホックスニュースから出てくるんですよ、大体ね。われ、ね、日本だと、どっちも取ろうと思って、そっちを報ずるので、アメリカにいるよりもバイデンこけたってニュースが多いんですよね。ねあと、バイデンの犬が誰かかんだっていう話も、<笑>これはいらないのに、なんでまた出るんだって、ホックスニュース系で出てくるんですけど
1: 、はい、なるほどね、では実は、そしたらあれですね、また、あのー、来年の大統領選挙の前、いろいろ動きあると思いますのであの、はい、ぜひまたあのいろいろアメリカの解説をよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます前島さんありがとうございましたありがとうございました今回は上智大学教授の前嶋和弘さんをゲストにお迎えしてアメリカの今じっくりと掘り下げました僕が個人的にやっぱりちょっと驚いたのはまだトランプ大統領後再選の可能性があるんだなということでしたねまあちょっとこう考えたくないというような気が僕はするんですけれども皆さんはいかがだったでしょうかあそれからまああの特に中国に関してですけれども日本ではなんかこう台湾に関してずいぶん勇ましい発言を平気でこう政権幹部して事態をどうコントロールするかっていうあたりにアメリカが注力をしているっていうことを考えると何かこう日本のまあ政治のちょっと滑稽さというかですね異様さも際立っているなという感じも改めて痛感させられました「えー、ジャムザワールドアップクロー c、えー、このポッドキャストは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信をしています、えー、また過去の配信会のアーカイブは a m a z o n ージックで聞くことができますぜひミュージッククににアクセスをして気になるテースをテーマを見つけて聞いてみてください。フォローもお待ちしております。以上、お相手は青木修でした。